0: sau đây là bản tin do Mỹ Linh trình bày. Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính như sau: Hàn Quốc kỷ niệm 104 năm phong trào vận động độc lập 1 tháng 3. Seoul, Washington và Tokyo tổ chức đối thoại an ninh kinh tế ba bên lần thứ nhất. Liên quân Hàn Mỹ tiến hành tập trận Thích Nại cho tới đầu tháng Tư. Hàn Quốc kỷ niệm 104 năm phong trào vận động độc lập 1 tháng 3 Lễ kỷ niệm 104 năm phong trào vận động độc lập 1 tháng 3 đã được tổ chức vào sáng ngày 1 tháng 3 tại nhà tưởng niệm liệt sĩ Yu Quan Sun tại quận Trung, Seoul với chủ đề Một lần nữa, Đại Hàn Dân Quốc, đất nước mới của người dân Khoảng 1.300 người đã tham dự sự kiện cùng ngày gồm những chỉ sĩ yêu nước, gia quyến những người có công trong phong trào độc lập Đại diện các tầng lớp trong xã hội, phái đoàn ngoại giao các nước tại Hàn Quốc cùng người dân và các em học sinh. Do đại dịch Covid-19, lễ kỷ niệm phong trào vận động độc lập mùng 1 tháng 3 năm 1919 trong 3 năm qua chỉ được tiến hành với quy mô nhỏ. Vì vậy, sự kiện năm nay càng có ý nghĩa hơn khi có sự tham gia của đông đảo người dân của mọi tầng lớp xã hội. Chủ đề của lễ kỷ niệm năm nay có ý nghĩa là khắc sâu tinh thần vận động độc lập của những liệt sĩ năm xưa, kêu gọi tất cả người dân cùng đoàn kết để xây dựng Hàn Quốc thành một đất nước mới. Sự kiện được bắt đầu với phần phát biểu tuyên bố khai mạc, sau đó lần lượt là nghi lễ quốc gia, trình chiếu các đoạn phim theo chủ đề, đọc bản tuyên ngôn độc lập, trao thưởng cho những người có công trong phong trào độc lập, phát biểu kỷ niệm, các màn biểu diễn nghệ thuật, trình diễn đồng ca, bài hát về phong trào độc lập mùng 1 tháng 3 và đồng thanh hô vang khẩu hiệu muôn năm. Năm nay có 104 người được xét chọn để trao tặng danh hiệu người có công trong phong trào độc lập trong đó có 5 người là hậu thế của những người có công trong phong trào độc lập, đã trực tiếp được treo giải tại buổi lễ. Seoul, Washington và Tokyo tổ chức đối thoại an ninh kinh tế ba bên lần thứ nhất. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lần đầu tổ chức đối thoại an ninh kinh tế vào ngày 27 tháng 2 giờ địa phương tại thành phố Honolulu, đảo Hawaii, Mỹ, nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và kinh tế. Đối thoại an ninh kinh tế được lãnh đạo ba nước Hàn, Mỹ, Nhật nhất trí thành lập trong hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra tại Penh, Campuchia vào năm ngoái. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 28 tháng 2 cho biết, phái đoàn đại diện của ba nước Hàn, Mỹ, Nhật tham gia đối thoại lần này đã thảo luận nhằm tìm kiếm phương án hợp tác và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau về những mối quan tâm chung của ba bên trong lĩnh vực an ninh kinh tế. Theo văn phòng Tổng thống, Bà bên đã trao đổi phương án về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cốt lõi và mới nổi như lượng tử, y sinh học và không gian, tăng cường giao lưu nhân lực chuyên môn, ổn định chuỗi cung ứng chip bán dẫn, pin và khoáng sản trọng tâm, bảo vệ công nghệ và di chuyển dữ liệu, đối phó với việc lấy sự phụ thuộc lẫn nhau ở lĩnh vực kinh tế làm vũ khí. Seoul và Washington trong thời gian qua vẫn luôn trao đổi chặt chẽ về việc ổn định chuỗi cung ứng và bảo hộ hợp tác công nghệ. Đối thoại an ninh kinh tế Hàn-Mỹ-Nhật lần này có ý nghĩa trong việc mở rộng sự hợp tác Hàn-Mỹ trong lĩnh vực này thành hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, tăng cường nền tảng nhằm xúc tiến hợp tác toàn cầu. Liên quân Hàn-Mỹ tiến hành tập trận Thích Knife cho tới đầu tháng 4 Một quan chức hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, lực lượng đặc nhiệm Hàn-Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận mang tên Thích Knife cho tới đầu tháng 4. Cuộc tập trận lần này sẽ được tiến hành tại căn cứ Humphreys, thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, và căn cứ không quân ở thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi. Thick Knife là cuộc tập trận nhằm thuần thủ các hoạt động tác chiến đặc biệt diễn ra trong một loạt quá trình. trong đó các lực lượng đặc nhiệm nhận hỗ trợ từ không quân để xâm chiếm vào bên trong căn cứ của địch. Cuộc tập trận bao gồm diễn tập hỗ trợ trên không (CAS), kiểm soát không lưu, đối phó với khủng hoảng nhân đạo và giải cứu con tim. Không quân Mỹ được cho là đã huy động máy bay hiểm trợ AC-130J để tham gia cuộc tập trận lần này. Khác với máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, AC-130 muốn được vận hành để hỗ trợ lực lượng đặc biệt, đóng vai trò hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng đặc biệt hoạt động tác chiến trên đất liền. Hàn Quốc và Mỹ đã thực hiện cuộc tập trận Thick Knife kể từ những năm 1990, nhưng tiến hành với quy mô khép kín do có nội dung nhạy cảm về vấn đề xâm chiếm vào căn cứ địch. Năm ngoái, Bộ Tư lệnh Lực lượng đặc biệt của Mỹ tại Hàn Quốc đã công bố cuộc tập trận này trên mạng xã hội sau khi Bắc Triều Tiên liên tiếp có các động thái khiêu khích. Hàn Quốc bắt đầu dỡ bỏ quy định xét nghiệm PCR với người nhập cảnh từ Trung Quốc Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn Trung ương Hàn Quốc cho biết đã nới lỏng thêm biện pháp phòng dịch đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc như dỡ bỏ quy định bắt buộc xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức khuếch đại gen PCR sau khi nhập cảnh từ ngày mùng 1 tháng 3. Quyết định này được đưa ra sau khi nhận thấy tỷ lệ xét nghiệm PCR dương tính với COVID-19 của người nhập cảnh từ Trung Quốc giảm mạnh. Trước tình hình lây lan dịch COVID-19 tồi tệ tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định siết chặt biện pháp phòng dịch với người dân nhập cảnh từ Trung Quốc từ ngày mùng 1 tháng 2, như xét nghiệm COVID-19 trước và sau khi nhập cảnh, ngừng cấp visa du lịch ngắn hạn, ngừng tăng các chuyến bay từ Trung Quốc. Theo đó, tất cả người đi trên các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc, bao gồm cả công dân Hàn, đều phải nộp giấy xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 trước khi khởi hành và phải làm xét nghiệm PCR một lần nữa sau khi nhập cảnh. Ban đầu, khi mới áp dụng quy định này, tỷ lệ dương tính với COVID-19 ở những người vừa nhập cảnh từ Trung Quốc ghi nhận ở mức sấp xỉ 30%. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc lắng xuống, nên gần đây tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở người nhập cảnh từ quốc gia này chỉ nằm ở mức trên dưới 1%. Hiện Seoul vẫn duy trì quy định bắt buộc nộp phiếu xét nghiệm âm tính với COVID-19 và nhập thông tin sức khỏe lên hệ thống điện trước thông tin kiểm dịch QR code trước khi nhập cảnh cho tới ngày mùng 10 tháng 3 tới. Xuất khẩu Hàn Quốc ghi nhận đà giảm 5 tháng liên tiếp. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày mùng 1 tháng 3 công bố báo cáo xu hướng xuất nhập khẩu trong tháng 2 cho biết kim ngạch xuất khẩu của tháng vừa qua đạt 50,1 tỷ đô la Mỹ giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 55,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,6% so với một năm trước. Như vậy, cán cân thương mại của Hàn Quốc trong tháng 2 thâm hụt 5,3 tỷ đô la Mỹ, đã thâm hụt 12 tháng liên tiếp kể từ tháng 3 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên cán cân thương mại thâm hụt 12 tháng liền sau 25 năm, sau khi ghi nhận đã thâm hụt từ tháng 1 năm 1995 tới tháng 5 năm 1997. Tuy nhiên, quy mô thâm hụt đã giảm một nửa so với mức thâm hụt kỷ lục 12,7 tỷ đô la Mỹ của tháng 1 vừa qua. Xuất khẩu đã duy trì xu hướng giảm 5 tháng liền kể từ tháng 10 năm ngoái do kinh tế toàn cầu trứng lại và ngành công nghiệp bán dẫn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu chip bán dẫn tháng 2 vừa qua đạt 4,4 tỷ đô la Mỹ, giảm mạnh 42,5% so với một năm trước, xu hướng giảm liên tục trong 7 tháng. Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Duy trì tăng trưởng âm 9 tháng liên tiếp. Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 đạt 55,4 tỷ đô la mỹ tăng 3,6% so với năm ngoái, được cho là do ảnh hưởng từ việc nhập khẩu năng lượng tăng 19,7%. Nếu không tính năng lượng, kim ngạch nhập khẩu tháng vừa qua đã giảm 1,5% so với một năm trước. Kinh tế Hàn Quốc 2 năm liên tiếp tăng trưởng dưới mức bình quân của OECD Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK và Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OECD ngày mùng 1 tháng 3 cho biết, tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của Hàn Quốc trong quý 4 năm 2022 giảm 0,4% so với quý trước đó, quay lại đà giảm sau 10 quý kể từ quý 2 năm 2020. Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong quý 4 năm ngoái đã rất mạnh so với mức bình quân của các nước thành viên OECD. Tỷ lệ tăng trưởng theo quý thấp thứ năm trong số 29 nước đã công bố đến nay, sau Ba lan, âm 2,4%. Litva, âm 1,7%, Áo, âm 0,7%, Thụy Điển, âm 0,6%, Nếu xét cả Đức và Hungary, âm 0,4%, Cộng hòa Séc âm 0,3%, Phần Lan, âm 0,2%, và Ý, âm 0,1%, thì Hàn Quốc nằm trong top 10 quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng âm. Trên thực tế, có 19 nước thành viên OECD đã đạt tăng trưởng âm trong quý 4 năm ngoái. Kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng 0,6% trong quý 1 và 0,7% trong quý 2 của năm ngoái, lần lượt cao hơn bình quân của các nước thành viên OECD là 0,2% và 0,5%. Tuy nhiên, đến quý 3 cùng năm thì kinh tế Hàn Quốc chỉ tăng trưởng 0,3% trong khi bình quân của OECD là 0,4%. Tới quý 4 vừa qua thì Hàn Quốc lại ghi nhận mức tăng trưởng âm, bị tụt hạng sâu so với các nước khác. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc của cả năm 2022 đạt 2,6%, cũng thấp hơn so với bình quân của các nước thành viên OECD là 2,9%. Theo đó, Hàn Quốc đã lần đầu tiên ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn bình quân của các nước OECD 2 năm liên tiếp, kể từ khi gia nhập vào tổ chức này vào năm 1996. Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên đặt ưu tiên vào vấn đề nhân quyền. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin ngày 28 tháng 2 đã có bài phát biểu trực tuyến trong ngày họp thứ hai của phiên họp cấp cao khóa học thường kỳ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tổ chức tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Tại đây, Ngoại trưởng Park nhận định, kể từ sau khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thành lập Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên, BOE, và công bố sự thật về tình hình nhân quyền tại miền Bắc, Tình hình nhân quyền của nước này vẫn đang trong tình trạng hết sức nghiêm trọng, bất chấp những nỗ lực kiên trì của cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Hàn Quốc giải thích, dịch COVID-19 khiến cho tình hình viện trợ nhân đạo tại Bắc Triều Tiên đã khó khăn ngày càng trở nên nan giải, trong khi nước này huy động hết tiềm lực tài nguyên cho phát triển hạt nhân và tên lửa, khiến tình trạng thiếu dinh dưỡng và khủng hoảng kinh tế vẫn tiếp diễn. Ông Park cũng nhắc đến luật bài xích văn hóa tư tưởng phản động được Bắc Triều Tiên ban hành vào năm 2020, khiến người dân nước này không được phép tiếp cận với thông tin thậm chí là chịu án tử hình nếu xem học chia sẻ phim điện ảnh Hàn Quốc. Ngoại trưởng Park cho rằng, miền Bắc cần phải đặt ưu tiên vào việc tăng cường nhân quyền cho người dân thay vì chỉ cố gắng duy trì thể chế. Cùng với đó, ông Park cũng yêu cầu Bắc Triều Tiên ngay lập tức thả những công dân Hàn mà nước này đang bắt cóc. Chính phủ Hàn Quốc viện trợ hơn 300.000 đô la Mỹ giúp Mozambique khắc phục thiệt hại lũ lụt. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định viện trợ nhân đạo quy mô khoảng 400 triệu won, tương đương 301.886 đô la Mỹ cho Mozambique, nước đang chịu thiệt hại quy mô lớn do lũ lụt gần đây. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hy vọng, khoản viện trợ lần này sẽ giúp khôi phục được các khu vực thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống cho người dân Mozambique. Chính phủ Mozambique ngày 21 tháng 2 vừa qua cho biết, mưa lớn từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 2 đã gây ra lũ lụt tại nước này, khiến 10 người thiệt mạng và hơn 16.000 người phải đi lãnh nạn